0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und das ist ein Podcast. <lacht> äh, ja, der Podcast hat schon das Wort äh, Pussy im Namen und auch Mind und auch Soul. Und passend dazu erkläre ich euch jetzt die vier Phasen im Menstruationszyklus. Ich versuche ein bisschen... Ja, einen Schnelldurchlauf zu machen, aber so, dass die, die es noch gar nicht von dem Konzept oder von dieser Einteilung gehört haben, die, die ganz neu sind äh, zum Thema Zyklus, Achtsamkeit, ah, ja und by the way, welcome. Ähm, ja, dass du einfach einen ersten Eindruck und schon erste Hinweise bekommst, was du bei dir selber so entdecken kannst. Und ich hoffe, dass die, die äh, schon eine eigene Achtsamkeitspraxis haben mit ihrem Menstruationszyklus. Ja, dass ich dich inspirieren kann, das noch ein bisschen zu vertiefen und vielleicht findest du ja doch noch die ein oder andere Sache. Okay, ähm, also die vier Phasen im Zyklus. Ich mache so ein bisschen Freestyle und Freestyle ist ein anderes Wort für... Channeling. Schauen wir mal, was rauskommt, ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um verschiedene ähm, Arten, um die vier Phasen im Zyklus zu beschreiben. Das eine sind zum Beispiel die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das andere sind zum Beispiel Archetypen. Wir haben den Archetyp der Mutter, wir haben den Archetyp der Jungfrau, wir haben den Archetyp der weisen alten Frau, ähm, und wir haben, können natürlich auch, ich sage jetzt mal, biologischere Begriffe nehmen, zum Beispiel die Menstruationsphase ist die, die wir bluten, die Ovulationsphase ist die, in der die Ovulation stattfindet, wo wir fruchtbar sind und so weiter und so fort. Ähm, und ich verwende manchmal, weil um ehrlich zu sein, das Konzept der Archetypen, damit konnte ich persönlich mich am Anfang, äh, wo ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, nicht so connecten. Äh, die Archetypen, so klassische, ja, oder nee, nicht klassische, sondern das sind ja so Frauenfiguren, irgendwie historische, mystische Frauenfiguren. Und ich finde das mega interessant, aber ich hatte da in mir noch keine Anknüpfpunkte, weil es hat mir jetzt niemand in der Schule beigebracht. Und ähm, ich persönlich bin da über diese Informationen noch nicht drüber gestolpert. Darum arbeite ich so nicht, weil das in mir selbst nicht so die Anknüpfpunkte hatte, weil ich darüber auch einfach nicht so viel weiß, weil sich das für mich nicht so natürlich und selbstverständlich anfühlt, sondern das wäre was, was ich eher lernen müsste. Und ähm, darum arbeite ich manchmal gerne mit ähm, Celebrities, als Archetypen, weil einfach mit Menschen, die wir alle kennen und ähm, mit verschiedenen und mit diesen Menschen verknüpfen wir verschiedene, verschiedene Qualitäten und das muss ja auch gar nicht wahr sein, ne? ich meine, wir wissen ja alle, dass Celebrities, die, die, die kreieren ja auch ein Image und ob die dann wirklich äh, so sind, wenn die sich morgens die Zähne putzen, ist dann immer nochmal die andere Frage. Also Fangen wir an mit dem Winter. Und das ist auch schon das erste Learning. Der Beginn ist die Dunkelheit. Alles beginnt mit nichts. Bevor du was Neues beginnst, musst du erstmal loslassen. Musst du erstmal durch deine eigene Dunkelheit. Und ich bin mir sicher, ganz viele von euch, die zuhören, die kennen das. Bevor in deinem Leben eine große Veränderung ist, das ist auch immer mit ein bisschen Schmerz und Loslassen verbunden. Bei mir zum Beispiel war das so in meinem Spiritual Awakening, nein, ich habe alles losgelassen. Job losgelassen, Identität losgelassen, ich habe ganz lange was studiert, indem ich dann nicht mehr arbeiten wollte, Mein Freundeskreis losgelassen, äh, Beziehung losgelassen und natürlich hat dann was Neues begonnen und du siehst mich heute, mir geht's gut, da hat was Fantastisches begonnen und ich wollte jetzt auch nicht mehr tauschen. Aber der Beginn ist nicht der Frühling. Der Beginn ist nicht, oh, Sonnenstrahlen und schöne Krokusse, sondern der Beginn ist Dunkelheit, Kälte und nach innen schauen. Das ist der Beginn in unserem Menstruationszyklus. Und ich schreibe auch manchmal, dass der, oder ich sage das manchmal, weil ich das so finde, dass der Menstruationszyklus ist eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern in meiner Meinung, das beste projektmanagement Tool, was wir schon in uns drin haben. Und was meine ich mit Projektmanagement-Tool? Wie ist der Kreationszyklus von Projekten und von Dingen? Wie erarbeiten wir Sachen? Wie läuft es ab? Wie funktioniert es? Und da gibt es ja äh, Projektmanager, die wahnsinnig komplexe Sachen irgendwie machen oder wir können uns eben auch an der Natur orientieren und dann auch noch an unserer eigenen Natur, was einfach so viel Sinn macht. Aber ja, also das bedeutet jetzt, du kannst dich von deinem Menstruationszyklus, von deiner inneren Weisheit und es gibt nichts auf der Welt, was intelligenter ist als die Natur und dein Menstruationszyklus ist auch Natur. Und du kannst dich davon inspirieren lassen. Und wenn du irgendwas Neues beginnen willst und, und selbst wenn du es nicht äh, mit Intention entscheidest, dass du was Neues beginnen möchtest, sondern dein Leben bringt dir das. Und es ist noch keine, kein kleiner Sprössling zu sehen. Es ist noch keine Blüte. Es zirpen noch keine Vögel. Es ist noch keine warme Sonne da, die, die Licht und Freude bringt. Sondern im Moment, du bist du einfach ein bisschen in der Dunkelheit drin dann möchte ich, dass du jetzt gerade dich wieder daran erinnerst, ja Mann, das ist schon der Anfang. Diese Dunkelheit, das ist der Beginn, das ist Tag 1. Und das Loslassen ist auch schon der Anfang. Okay, habe ich gar nicht viel zur Blutung und zum Thema Menstruation zu dieser Phase gesagt. Ich gebe eigentlich immer nur den gleichen Tipp. Für mich ist Zyklusachtsamkeit eine Empowerment-Praxis. Und Empowerment hat damit zu tun, ganz viel was damit zu tun, dass du es selber weißt und dass du es selber erkennen kannst. Und darum bringt es eigentlich in gewisser Weise nichts, wenn ich dir das sag. Ich kann das machen für dich als, als Krücke, als Starthilfe. Früher oder später musst du die Krücke wegwerfen und deinen eigenen Weg gehen. Und was ich dir da mitgeben kann, ist, geh in die Natur und beobachte, was die Natur macht im Winter. Und wenn du eine Frage hast über deine Menstruationsphase, dann lass dich von der Natur inspirieren. Oder frag dich, wenn die Natur sich während der Menstruationsphase so verhalten würde, wie äh, sich im Winter so verhalten würde, wie du dich in der Menstruationsphase verhältst, wie würde das aussehen? Was würde da passieren? Und dann kannst du so einige Dinge erkennen. Ich sage dir ein paar Dinge, die ich erkannt habe. Was ich über mich selbst entdeckt habe, und vor allem darüber, was ich falsch mache mit dem Beobachten der Natur. Und wir sind immer noch beim inneren Winter. Und wenn ich mir anschaue, was im Winter passiert in der Natur, dann ist das nicht viel. Das eigentlich von außen sieht aus wie gar nichts. Und noch nie in meinem Leben habe ich einen Baum gejudged im Dezember was dem einfällt, jetzt keine Früchte zu tragen. Noch nie in meinem Leben habe ich gedacht, ey, was ist das für ein fauler Baum, ey. Aus dem wird nie wieder was. Noch nie in meinem Leben habe ich, oder war ich auch nur kurz davor, die Hoffnung, in diesen Baum zu verlieren und zu denken, dass weil der jetzt keine Früchte trägt und auch keine Blätter und auch keine Blüten und da einfach gar nichts los ist mit dem Baum, noch nie in meinem Leben habe ich gedacht, naja, das scheint wohl ein Loserbaum zu sein. Wenn der jetzt keine Früchte trägt, wird der später auch keine tragen. Der wird nie wieder Früchte tragen. Der kann einfach keine Früchte tragen. Der ist einfach zu blöd und nicht gut genug. Es gibt's nicht. Nicht gut genug. Ein Baum ist immer gut genug. Und ja, was bedeutet das jetzt über, auf unseren Zyklus übersetzt? Weißt du es schon? Der Winter ist dafür da, um nichts zu tun und, und nichts tun und, und leer werden und und mehr mehr sein und auch vielleicht mal ja Dinge loszulassen und unsere Energie das ist ja auch was der Baum macht warum er die Blätter fallen lässt weil er seine Energie äh, ganz tief rein in die Wurzeln nimmt dass er dann wieder bereit ist äh, wenn der Frühling und der Sommer kommt und dass es eben nichts tun ist ein wichtiger Teil vom Tun und von der Ernte ja, Und das ist eine große Herausforderung, darum sage ich auch immer, als Frau geboren zu sein, ist auf jeden Fall was für Mutige und ich sage nicht, dass das einfach ist, weil was wir im Endeffekt machen müssen, ist ähm, Dekonditionierung, wir müssen uns der Leistungsgesellschaft widersetzen, beziehungsweise das ist es, was ganz automatisch passiert, wenn du mehr und mehr dir selbst und deinem Körper vertraust und dein Körper sagt, ey, du musst jetzt unbedingt A machen, aber die Gesellschaft sagt, du musst unbedingt B machen, du wirst an den Punkt kommen, wo du dir selbst mehr vertraust aus der, als der Welt. Und das ist ein wahnsinnig guter Punkt, weil nur du lebst in deinem Körper. Du bist die Einzige, die mit dir selbst ist in der letzten Sekunde, bevor du deine Augen schließt und einschläfst, jeden Abend. Und letztendlich dann irgendwann mal for good, ne? Also du musst mit deinen Entscheidungen in Ordnung sein und ähm, auch wenn wir uns einfach anschauen, na, was ist denn Status Quo? Wie geht es uns denn so durchschnittlich? Wenn ich eine brave, ähm, wie heißt Citizen, wenn ich eine brave Bürgerin bin und so lebe, wie es irgendwie erwartet wird, was durchschnittlich, mit was kann ich denn dann so rechnen? Ist es dann ein gutes Leben? sind wir glücklich, sind wir erfüllt oder haben wir eine fucking mental health crisis vorne und hinten, Anxiety, äh, dass es kracht, alle haben ADHS und Depressionen und, und gleichzeitig dazu einfach viel zu wenig äh, professionelle Unterstützung und Möglichkeiten, ne? Also, falls du mich fragst, ich glaube nicht, dass wir gesellschaftlich im Moment so am Thriven sind, darum mach nicht mit, was gewisse Dinge angeht, ne? Schwimm gegen den Strom, weil der Schwarm weiß nicht, wo es hingeht. Und ja, das ist nicht eine einfache Aufgabe, das zu machen, weil wir, ähm, vielleicht hast du das schon mal gehört, ne? wir sind natürlich Menschen, sind Herdentiere, wir sind darauf programmiert, ähm, dass wir äh, in die Herde reingehören wollen. Wir wollen dazugehören, ähm, um sicher zu sein. Das ist noch in uns drin und darum ist es, gibt es einen Teil von uns, der ganz arg Angst hat, nicht überleben zu können, wenn wir ja, Dinge anders machen. Ich kann dir sagen, ich mache das anders. Es ist nicht eine Arbeit, die von heute auf morgen funktioniert. Es ist mit jedem Zyklus wird ein bisschen besser ich bin nicht erleuchtet und sage, also gesellschaftlicher Druck, ich spüre gar nichts. Klar, ich merke das auch, aber es wird besser und besser und besser. Und je mehr ich mir selber vertraue und mich da frei machen kann und mein Leben so leben, wie es sich wirklich für mich richtig anfühlt. Ich, ich sag dir was, ich, ich weiß, dass man da Angst hat am Anfang und dass man denkt, scheiße, da wird alles den Bach runtergehen, da werde ich ein Loser sein. Ähm, und ja, ich hatte da ganz arg, Ängste davor, was passiert, aber ich bin das jetzt schon ein paar Schritte gegangen und je mehr ich das gehe, desto besser wird's Und ich meine auch, dass von vielen Biografien oder Geschichten, Lebensgeschichten von erfolgreichen Menschen zu hören, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand gesagt hat, ja, ich bin so krass geworden. Ich habe dieses krasse Ziel hier erreicht. Ich habe diese, was weiß ich, die krasse Company aufgebaut, das tolle Buch geschrieben, das wunderschöne Bild gemalt, das, äh, den Beste, das, das, dieses krasse Lied, was der Sommerhead wurde. Ich habe all diese, ich habe diese krassen Dinge gemacht. Uh, weil ich einfach immer mit der Masse mitgegangen bin. No one said that ever. Also, wenn du während deiner Blutungsphase es schaffst, ein bisschen nichts zu tun, obwohl du nicht nur Teil des Systems bist, sondern das System auch Teil von dir und obwohl du dann diesen Gedanken haben wirst, oh fuck, ich sollte was tun. Ich kann die Entspannung gar nicht genießen, weil ich das ist doch jetzt nicht richtig hier und, ne? Wenn du sagen kannst, das ist meine Entspannung und die will ich jetzt genießen. Wenn du dich hinlegst, aber währenddessen nicht wirklich präsent bist und das, wie gesagt, nicht genießt, dann bringt es vielleicht auch schon ein bisschen was, aber nicht so viel, wie es kann. Das ist dann nicht sehr effektiv. Ähm, ja, aber wenn du dich traust, wirklich das loszulassen und wenn es nur für einen Moment ist, für zehn Minuten, für eine Stunde, für whatever, das ist auch, was ich immer sage, ähm, du musst nicht den ganzen Tag im Bett liegen, wenn du sonst voll am Machen bist. Hey, aber wie wär's mal, wenn du einfach dich zehn Minuten ans Fenster sitzt mit einem Kaffee und nach draußen guckst, ohne Handy, sondern mit deinem Lieblingslied? Oder was ich gerne mache, ich mache die Sachen, die ich sowieso schon mache, ein bisschen langsamer, ein bisschen gemütlicher. Wenn ich dann Zähne putze, dann lege ich mich auf den Boden. Hast du das mal probiert? Dadurch musst du dein Leben nicht groß ändern, aber du kannst dir ein bisschen mehr Langsamkeit erlauben in den Dingen, die du eh schon machst. Und ja, wenn du das tust, dann bist du eigentlich eine krasse Rebellin. Und durch dieses Nichtstun und Entspannung genießen, ähm, bist du Teil von einer ja, schönen und großen Veränderung in unserer Gesellschaft. Okay, der innere Winter. Jetzt sind wir aber äh, mal beim nächsten angekommen, sonst dauert das ja ewig hier. Ne? Also der innere Frühling. Wie ist der Übergang vom Winter zum Frühling in der Natur. Der ist schleichend. Es gibt auch manchmal noch kalte Tage im Winter. Es ist nicht so, dass 21.03. glaube ich oder 21.04., whatever, dass es einen Tag gibt und auf einmal ist es eine Regel, an die sich die Natur hält, dass es jetzt nicht mehr unter 15 Grad ist. Der Winter, der geht langsam und der Frühling, der kommt schleichend und genauso ist es bei dir auch. Nur weil du heute nicht mehr blutest, heißt es nicht, dass du jetzt wieder, bam, funktionieren musst. Sowieso bei Zyklusachtsamkeit geht es nicht darum, dass ich dir jetzt sage, wann du wie sein sollst und dann versuchst du zu spüren, ob du so bist. Und wenn du dann nicht so bist an dem Tag, dann machst du dich falsch. Achtsamkeit bedeutet zum Beispiel in der Meditation nicht, Oh, ich habe gar keine Gedanken. Und wenn du Gedanken hast, dann sagst du, ich kann nicht meditieren, das funktioniert nicht. Sondern Achtsamkeit bedeutet, zu beobachten, was da ist und dann nicht zu attachen. Also dich da nicht äh, dran festzuhalten. Sondern nicht nur zu beobachten, was jetzt gerade in diesem Moment ist, sondern dann auch offen sein und beobachten, was im nächsten Moment ist. Und das kann was anderes sein. das jetzt spüren, ohne es zu bewerten. Weil in dem Moment, wo du es bewertest, willst du es entweder schneller wegmachen oder du willst, es, dass es länger hier bleibt und dann lebst du nicht im Fluss. Und genau das ist Achtsamkeit, genau das ist Meditation, genau das ist auch Zyklusachtsamkeit. Genau das sollst du mit deinem Zyklus machen. Das ist so, wie wenn ich dir sagen würde, ja, also wenn du meditierst in der Minute, nach einer Minute, da solltest du dann genau diesen Gedanken haben. Und dann hast du den Gedanken nicht. Und dann ne? und dann suchst du auch die ganze Zeit nur diesen Gedanken und äh, findest den nicht. Und äh, dann geht dir durch die Lappen, was da eigentlich gerade ist. Darum, was ich dir sage, das sind alles nur Hinweise, ja. Okay, ich setze mich mal ein bisschen anders hin, so ist es gemütlicher. Ähm, genau. Ich sage dir jetzt einfach die, die besten Goodies. Ah, by the way, ich habe einen Online-Kurs gemacht ähm, zum Thema, wer hätte es gedacht, Menstruationszyklus Achtsamkeit, weil ich glaube, dass wahnsinnig viele Frauen strugglen mit ihrem Menstruationszyklus. Ich selber praktiziere Menstruationszyklus Achtsamkeit seit sieben Jahren und ich kann wirklich sagen, ähm, ich habe mein Leben verändert. Unter anderem auch mit dieser Praxis. Ich kann nicht sagen, das hat mein Leben verändert. Das war ziemlich disempowernd. Ich habe das schon selber gemacht. Und ich will dir auch nicht die Illusion verkaufen, dass das das Einzige ist, was ich gemacht habe. Aber es war ein sehr wichtiges Puzzlestück für mich. Und vielleicht ist es ja für dich auch. In dem Online-Kurs, da lernst du zum Beispiel über alle dieser vier Phasen nochmal richtig in der Tiefe. Da gibt es ganz viele Tools und Übungen, Journal-Aufgaben für jede einzelne Phase, ähm, Biohacks, die du also Female Biohacks nenne ich das, ne? also einfach so so Wellbeing Sachen auch viele, ähm, ja wie du dein Leben danach ausrichten kannst. Es gibt noch sehr viele Bonuskapitel zum Thema Spiritualität und Menstruation zum Beispiel zum Thema Sex und Menstruation, Sport und Menstruation. Ich habe auch ein ganz, äh, da bin ich stolz drauf, das ist ein richtig krasses Kapitel, da erkläre ich dir ganz genau, welches Hormon macht was wann und ich habe das so aufgearbeitet, dass es nicht so anstrengend ist, das zu verstehen, ne? du wirst es ganz leicht Lernen können. Du musst nicht Vokabel pauken oder so dein Gehirn an groß zusammenquetschen in der Freizeit, sondern ja, ich hoffe, der ganze Online-Kurs macht auch Spaß und äh, bereichert dein Leben. Also, wenn der interessant für dich ist, dann schau mal in die ähm, Beschreibung. Da findest du vielleicht ein bisschen was dafür. Da, ähm, ein kleines Geschenk. Also, äh, was wollte ich, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Und ich gebe euch hier jetzt einfach so, was mir einfällt, die besten Goodies, ähm, die auch alle nochmal in einem Online-Kurs sind. Ähm, und zum Frühling ist auf jeden Fall ein richtig gutes Learning. Im Frühling sind wir sehr kreativ, sind wir sehr naiv auch. Und Naivität ist nichts Schlechtes. Naivität ist eigentlich... Der Frühling ist gegenüber vom Herbst und im Herbst in den Tagen vor den Tagen, dass unsere innere Kritikerin sehr laut. Also was ist im Frühling? Da ist die innere Kritikerin nicht so laut, sondern das Gegenteil passiert. Unsere innere ja, Verspieltheit, die, die überhaupt keine möglichen äh, Konsequenzen und ja, aber. Ja, aber gibt es für dich nicht im inneren Frühling. Du denkst, why not? Why not statt ja, aber. Das ist der innere Frühling und den dürfen wir auch genießen. Was aber viele machen, was ich auch manchmal gemacht habe und immer noch mache, <lacht> was uns oft passiert, ist, dass wir, wir planen was für die Zukunft und vergessen, denken nicht dran, dass wir uns ja verändern. Das heißt, wenn du heute im inneren Frühling bist und dann äh, was planst für nächste Woche, dann bist du nächste Woche oder für in zwei Wochen, dann bist du in zwei Wochen ungefähr in deinem inneren Herbst. Und ähm, darum ist es auch ganz geil, eigentlich vorausschauen zu planen. Also ich weiß, dass in meinem inneren Frühling und auch in meinem inneren Sommer oh, sorry, alle, die den Podcast öfter hören, die kennen den Insider schon, ne, dass ich oft lesen, äh, ähm, gähnen muss, wenn ich den ähm, Podcast aufnehme. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was für eine Bedeutung das haben könnte, wenn du dazu ein Gefühl hast, müde bin ich nicht. Und die Luft hier ist auch gut. Also, ähm, was uns dann passiert, ist, dass wir eben planen im Inneren. Und es ist gut vorausschauend zu planen. Macht Sinn. Du kannst, oder so versuche ich das manchmal zu machen, ne, dass ich äh, Termine, also rausgehen und was entdecken und ein Abenteuer erleben, das weiß ich, da habe ich Lust drauf im inneren Frühling. Und aber je nachdem, wie spontan deine Freunde sind, musst du das manchmal ein bisschen im Vorab planen. Darum ist es ja so gut, deinen Zyklus zu tracken, dass du am ersten Tag deiner Blutung schon ganz genau weißt, wann in den nächsten 28 Tagen was los ist oder 30 Tagen, wie auch immer, wie lang dein Zyklus ist, der kann auch ein bisschen länger sein. Kein Stress. Ähm, genau. Und was eben eine Falle ist, in die wir manchmal tappen, ist, wir sind im inneren Frühling, haben wahnsinnig Bock, voll viel zu machen und dann hier noch ein Projekt und da noch ins Kino und da noch eine Party und da noch äh, irgendwelche Termine und und dich mit Leuten treffen und dann hast du dir deinen ganzen äh, Kalender vollgeknallt, aber das dauert halt ein bisschen. Äh, sondern das ist nicht alles für heute, wo du es eigentlich machen willst. Und dann ist es für zwei Wochen später, wenn du in deinem inneren Herbst bist und wenn du langsam eigentlich auf Rückzug eingestellt bist, wenn du langsam wieder brauchst, mehr mit dir zu sein, wenn sich das für dich nicht mehr so nährend anfühlt und dich nicht mehr so viel Spaß macht, sondern sich vielleicht eher ein bisschen nach Anstrengung anfühlt, jetzt mit so vielen Leuten zu reden, so viel durch die City zu fahren, sondern du willst eher ein bisschen deine Ruhe und ein bisschen mehr für dich sein. Das ist ein, ja, eine Falle, in die wir oft tappen. Beobachte das mal bei dir. Beobachte das mal bei dir. Ob du in den Tagen, wenn deine Periode aufhört, bevor du den Eisprung hast, ob du da mega Bock hast, voll viele Sachen zu machen, dir deinen ganzen Kalender vollhaust und dann im inneren Herbst halt jemand anderes bist. Weil du bist nie gleich. Du veränderst dich die ganze Zeit. Und das musst du dir merken. Du veränderst dich die ganze Zeit. Was du heute willst, auf was du heute Bock hast, ist nicht, was du in einer Woche oder in zwei Wochen machen willst. Und das ist auch ein ganz wichtiges, ja, was wir, ähm, was uns hilft, so ganz viel äh, Selbstakzeptanz auch. Du musst dich dafür nicht schlecht machen. Ähm, ich sehe das in Zyklusliteratur oft so geschrieben, ja, wir leben in einem linearen System. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Äh, da habe ich selber noch nicht genug drüber nachgedacht drüber nachphilosophiert. Aber ich kann sagen, wir leben auf jeden Fall in einem System solche Sprüche wie heute, hü, morgen, hot. Das heißt ja nicht, oh, die lebt einfach zyklisch und gut, was sie heute wollte, ist halt nicht, was sie morgen will. So what? Sondern das bedeutet ja, dir wird Kompetenz abgesprochen. Du wirst weniger ernst genommen, wenn du heute nicht das Gleiche willst wie morgen. Und das äh, stimmt nicht. Dagegen müssen wir uns wehren. Und die Art, wie wir uns dagegen wehren. Ist nicht, dass wir dann zu irgendeinem Mann rennen und dem dann äh, unsere Wut an den Kopf ballern. Kann auch manchmal helfen. Such dir einen raus, der es verdient hat, ja. Aber ähm, die, wie wir das wirklich ändern können, ist, dass wir uns selber das erstmal erlauben. Du kannst ja nicht von der Welt verlangen, akzeptiert ihr mal, dass ich zyklisch bin, wenn du selber eigentlich nicht akzeptieren kannst, ja. Du musst es erstmal selber machen. Und dann wird es für dich so normal, dass... Dass die Welt auch anders auf dich reagiert und dass du der Welt was beibringen kannst. Genau. Okay. Im inneren Sommer, das ist die Phase, wo wir manchmal auch ganz schön viele Erwartungen haben. Ich glaube, wir haben auch an den äußeren Sommer manchmal viele Erwartungen, ne, dass wir denken: Oh my God, best summer ever! es muss ganz, der muss der muss wunderbar sein, ich muss ganz tant sein, ich brauche einen Bikini-Buddy, ne? Äh, da denken wir ja oft so, wir fiebern auf den Sommer hin und äh, ja, dann sind da viele Erwartungen, was der Sommer für uns sein muss und wie der Sommer für uns werden sollte. Und ich glaube, das Gleiche ist auch mit unserem inneren Sommer. Wir haben die Erwartung, oh mein Gott, da muss ich auf jeden Fall richtig gut funktionieren, da kann ich richtig, richtig arbeiten und machen und es ist auch manchmal so, ne? Oder ziemlich oft, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, es gibt zum Beispiel auch die Erwartung, ah, da, da, da bin ich horny, da will ich Sex. Ja, und jetzt willst du vielleicht keinen Sex in dieser Phase, so what? Machst du dich jetzt falsch? Ich will jetzt hier nochmal ganz offiziell Permission Slip geben, wenn du nicht horny bist in deinem inneren Sommer, ist es auch okay, weil das kann sein, dass du deine Energie einfach gerade auf was komplett anderes richtest und dann da kein Platz ist in deinem Leben gerade für Sex. Das ist in Ordnung. Ähm, Du musst nicht beweisen, dass du gut genug bist als Frau, wie äh, sexuell du doch immer bist und sein kannst. Ne? Natürlich ist Sex äh, was Wunderschönes, was uns auch wirklich hilft, loszulassen und unseren Körper zu fühlen und uns gut zu fühlen. Und ja, man sagt ja, die schönste Nebensache der Welt. Aber das Leben ist nicht perfekt und du musst auch nicht perfekt sein. Und du musst auch nicht immer in der Lage sein, die schönste Nebensache der Welt 100% genießen zu können. Mach dich dafür nicht falsch, ich mach dich dafür auch nicht falsch. Und dann ähm, habe ich so die Theorie, aber wie gesagt, das ist ja immer so beim Thema Zyklus, ich kann dir so erklären, was ich bei mir mal gefunden habe und du musst dann in dich reinspüren, ob du bei dir was Ähnliches findest. Was ich bei mir gefunden habe, ist, ähm, so wie ich meine Entspannung bremse, genauso bremse ich auch mein Vollgas geben. So wie ich das Loslassen handle, genauso handle ich auch, das packe ich mir jetzt, ja. Ähm ich habe zum Beispiel auch ein Thema mit äh, Burnout, dass ich mal mich überarbeitet habe, zu viel gearbeitet habe. Das war einfach nicht gut für mich. Und wenn du das auch kennst, dann hast dann, das ist ja, eine, da war mal eine meine Verletzung, da haben wir uns gemerkt, oh, nicht gut, viel arbeiten nicht gut, da darf ich nicht wieder hin, sonst passiert wieder was Schlimmes und dann kann es sein, dass du im inneren Sommer oder bei mir war das so, dass ich das gar nicht genießen, dass ich so Angst davor hatte, viel zu arbeiten, obwohl ich auch irgendwie Lust darauf hatte, Genauso verdreht wie bei, ich hatte voll Lust, mich zu entspannen, aber ich hatte voll Angst, mich zu entspannen, weil ich Angst hatte, dass das nicht gut für mich ist, das zu tun, was ich spüre, was mir jetzt gerade gut tut. Und im inneren Sommer, auch da, du hast die Erlaubnis von mir, ähm, du musst nicht immer äh, eine Stunde vor zu Bett gehen, kein Computer mehr und ähm, sowieso pünktlich Feierabend machen und dann Work-Life-Balance. Ey, in dieser Phase, wenn du scheiß auf Work-Life-Balance, da kannst du auch einfach mal nur Work-Balance haben, wenn du Lust hast. Deckel dich auch, also bremst dich nicht auch, was dein Schnapp-ich-mir-jetzt-angeht. So, kommen wir zum inneren Herbst. Die prämenstruelle Phase, äh, die Phase vor der Blutung, und das ist für viele ähm, die schlimmste oder die herausforderndste Zeit, nenne ich mal so. Und das hat damit was zu tun, dass es ist die Übergangsphase von, wir sind im Außen und wir können machen, machen, machen. Und unsere Blutung, das, da sind wir, da haben wir, äh, unser Zyklus zwingt uns in die Knie. Unser Zyklus zwingt uns zum loslassen und wir müssen uns der Natur hingeben. Die Natur ist immer stärker. Wir können nicht dagegen ankämpfen. Und ich glaube, was im inneren Herbst manchmal passiert, ist eben noch so dieser Kampf von, oh, ich spüre, ich spüre, ich, ich, spür, ich habe weniger Energie, aber ich will nicht, dass ich weniger Energie habe. Ich versuche trotzdem noch so weiter zu rennen. Aber dann wirst du immer früher oder später gegen eine Wand rennen. Also, das ist eines, wenn du ein bisschen so einen Überblick über die vier Phasen hast und so ungefähr spüren kannst, wenn du drin, ist, drin bist, in welcher Phase, dann ist die nächste ganz wichtige Aufgabe, dass du spüren kannst, was ist das erste Anzeichen bei dir, dass der Herbst kommt. Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Moment für uns zu spüren, weil das ist der Moment, wo wir, ja, wo wir uns ändern müssen, wie wir die Dinge tun. Und je mehr wir dem, je mehr, je mehr wir da im Widerstand sind, desto mehr kämpft unser Körper gegen uns, um uns dahin zu bringen, dass wir langsamer machen. Weil das ist, was wir brauchen in dieser Phase. Und bei mir zum Beispiel ist das erste Anzeichen, da, da werde ich immer wachgerüttelt. Da denke ich immer, oh krass, jetzt ist was los. Ungeduld. Ungeduld mit anderen Leuten, dass ich plötzlich, plötzlich bin ich genervt, plötzlich bin ich ungeduldig und wenn ich dann mich frage, warum bin ich jetzt gerade ungeduldig, dann ist die Antwort ganz oft, ich brauche Zeit für mich, ich brauche Zeit für mich, ich will da jetzt nicht zuhören, ich will mich damit jetzt nicht beschäftigen, ich will, ich will ein bisschen alleine sein und dann gibt dir das, wenn du das auch hast, wenn du das auch als Antwort bekommst. Sehr ehrliche Worte über die prämenstruelle Phase sagen. Und ja, wenn es dir weh tut, das zu hören, dann tut mir leid. Aber ich denke, es wird dir helfen. Wenn du PMS hast, PMS ist nicht das Problem. PMS ist ein Symptom von einem anderen Problem. Und das Problem, was das genau ist, das weißt nur du, weil nur du dein Leben kennst und auch im Detail kennst und lösen kannst es auch nur du. Und dazu gehört viel Mut, aber ich weiß, dass du das auch in dir trägst. Es hat auf jeden Fall was mit deinem oder mit unserem Lebensstil zu tun. Ich bin überhaupt nicht überrascht, dass viele Frauen an PMS leiden. Wir Leben in einer Gesellschaft, wo wir einfach immer nur machen, machen, machen müssen. Sollten. Wo wir ähm, belohnt dafür werden, viel zu tun und auch alles richtig und perfekt zu tun. Und bestimmte feministische ja, Ideen und Richtungen und Wellen und Energien und Bewegungen, die ähm, sind mit Sicherheit nicht so gemeint und bringen uns auch weiter, aber es ist trotzdem noch nicht da, wo wir eigentlich hin sollen. Ich bin selber selbstständig und ich finde, das ist richtig toll ähm, und einfach ein geiles Gefühl, wenn man auf seine eigene Art und Weise mit seinen eigenen Sachen äh, sein Leben finanzieren kann und Geld verdienen kann und Leuten helfen kann und ja, was wirklich ein Business kreieren kann. Das ist wahnsinnig empowernd, aber die Art und Weise, ähm, wie wir das machen, die ist meiner Meinung nach für Frauen, für Menschen mit Menstruationszyklus ein bisschen eine andere. Und eine Boss-Bitch zu sein, die arbeitet, als hätte sie keinen Menstruationszyklus, ist zumindest schon mal ein Schritt besser als meiner Oma ihre Generation, wo ähm, eine Frau fast auch nicht mal einen Führerschein machen sollte, ne? Also... Es ist, wir sind vorangekommen, aber es ist anders scheiße. Es ist trotzdem noch nicht gut. Und wenn du ganz arg mit PMS strugglest das hatte ich auch und ich hatte irgendwann mal den Gedanken und der hat mich voll da rausgerissen, weil meine oberste Prämisse ist, ich will verdammt nochmal ein richtig gutes Leben. Und dafür bin ich bereit, auch Sachen zu ändern. Und dafür bin ich bereit, auch Sachen auszuprobieren und mutig zu sein und, und alle Zweifel hinter mir zu lassen und zu vertrauen und zu springen und, und auch unbequeme Themen in mir selber anzugucken. Was nicht bequem ist, it's out of the fucking comfort zone, ja? Yeah? Wenn du voll mit PMS strugglest dann hilft dir vielleicht dieser Gedanke, das ist erstmal noch ein bisschen frustrierender, aber er gibt auch Antrieb, dann was zu ändern. Ne? Das ist dann ja quasi ein Viertel deines Lebens, wo du leidest. Was ist denn das für eine Lebensqualität? Denkst du, dein Leben ist so gedacht? Und vielleicht ist es ja gar nicht mal nur ein Viertel, sondern vielleicht ist dann die Blutungsphase auch noch scheiße für dich. Also, du willst mir jetzt sagen, dass dein Leben, dass du dich damit zufrieden gibst, dass nur die Hälfte des Monats für dich eigentlich gut ist. Und die andere Hälfte ist scheiße. Das kann mal eine Zeit lang für eine Phase so sein, bis man dann sagt, okay, und jetzt Attacke. Jetzt nehme ich das nicht mehr so hin. Das akzeptiere ich jetzt nicht mehr über mein Leben so. Das bedeutet es nicht, eine Frau zu sein, dass man einfach ja, ein bisschen Pech gehabt hat und ist halt scheiße und es gehört halt dazu, dass man sich doof fühlt. nein. Die prämenstruelle Phase, der innere Herbst, findest du den Herbst sehr doof? Vielleicht bist du einfach kein Herbstmensch, dann ist es so, ne? Dann antworte diese Frage nicht. Aber äh, der Herbst kann wundervoll sein. Es ist ein Chaos und es werden alle Blätter losgelassen. Es ist auch die Ernte, wo wir alle Früchte ernten. Also wenn du in deiner prämenstruellen Phase nicht mit PMS beschäftigt bist, weil... PMS oder ich sage es mal zum Beispiel deine innere Kritikerin ist ja ein PMS-Symptom, dass wir ganz kritisch sind und uns selber Sachen schlecht reden, dass wir ja sehr nur das Negative sehen. Und wenn das so ist, dann ist es, weil ein Anteil in dir eigentlich wieder Balance herstellen will. Weil es Dinge gibt in deinem Leben, die sind scheiße und die musst du ändern. Und du rennst noch ein bisschen davor weg, da ehrlich zu dir zu sein. Und dann kannst du deiner inneren Kritikerin, deiner inneren PMS-Bitch, die macht einen mega wichtigen Job. Ne? Die ist so unbeliebt. Keiner kann die leiden. Und trotzdem macht sie's Und sei dankbar dafür. Weil das bedeutet, du hast noch nicht aufgegeben. Da ist noch ein Teil in dir drin, der sagt, ey, es die andere hier, die anderen Anteile, die haben sich damit abgefunden. Aber ich nicht. Ich sage immer und immer wieder und lauter und lauter, solange bis die Bitch mir zuhört, hier stimmt was nicht. Ich mache Probleme, ich mache Trouble. Es ist nicht das Problem, es ist das Symptom von einem Problem. Du musst was an deinem Leben ändern. Und was das genau ist, kann ich dir auch nicht sagen. Das musst du selber rausfinden, da musst du in dich reinspüren. In meinem Online-Kurs sind da ganz viele... Ähm, äh, Hilfestellungen dafür, wie du dich mit deiner inneren Kritikern verbinden kannst, wie du deine innere Stimme wieder hören kannst, wie du ähm, auch dein Unterbewusstsein, weil dein Unterbewusstsein weiß das. Du verdrängst es, du willst es nicht wahrhaben, aber da ist was, was du ändern musst. Und was du ändern kannst. Es maybe it's not gonna be pretty. Vielleicht wird es nicht schön. Vielleicht wirst du es mit zitternden Knien machen? Vielleicht bedeutet es auch, dass so manches Kartenhaus, was du dir aufgebaut hast und was vielleicht auch irgendwie ganz schön aussieht, aber was auch, und was auch seine Vorteile hat, dass du sagst, gut, will ich jetzt auch nicht mehr. Vielleicht kracht ein Kartenhaus ein, weil du es auf wackeligem Untergrund gebaut hast. Und was ich dir aber auch nochmal zur prämenstruellen Phase zum inneren Herbst sagen wollte, ist, ein normaler innerer Herbst bedeutet nicht, PMS zu haben und zu leiden. Im normalen inneren Herbst und es ist okay, wenn du nicht normal bist, ja, du musst dich nicht schlecht dafür fühlen, aber im normalen inneren Herbst fährst du die Ernte ein. Da bringst du Dinge zu Ende. Wenn du, und es wirst du, wenn du mehr und mehr ein bisschen Zyklusachtsamkeit machst, dann wird PMS weggehen. Dann wirst du dich nicht mehr nur mit dem mit dem Feuerlöschen beschäftigen müssen, sondern dann kannst du mal spüren, was da eigentlich noch ist. Und dann wirst du zum Beispiel spüren, dass du voll den Drang hast, Dinge abzuschließen und zu Ende zu machen. Ganz natürlich. Dass du dann, wenn der innere Winter kommt, dass du dann loslassen kannst, dass du dich dann relaxen kannst, dass du dann zu dich zurückziehen kannst, weil du weißt, ich habe den Samen gesät, ich habe gegossen den ganzen Sommer über, ich, ich habe geerntet und jetzt ist Zeit für die Entspannung. Okay, das war's. Eine neue Folge Pussy Mind und Soul zum Thema die vier inneren Jahreszeiten. Ich hoffe, es hat dich ein bisschen inspiriert. Wie gesagt, wenn du Lust hast auf den Online-Kurs, wenn du tiefer dich mit dir selbst und mit deinem Zyklus beschäftigen willst. Ich habe da sehr viel, ähm, ja, Jahre Erfahrung und ganz viel Liebe zum Detail reingesteckt. Ich glaube, das könnte dir wirklich helfen, wenn das was für dich ist. Wenn du das brauchst, wenn du neugierig bist, check den Link in der Bio.